0: Consejos, el programa de divulgación para todos los públicos. Actualidad, salud y deporte. Bienvenidos. Muy buenos días amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fisio Consejos. Hoy os traemos un tema de actualidad, un tema que vosotros deportistas seguro que habéis sufrido alguna vez en vuestra vida y si no, seguro uno de vuestros compañeros de fatigas. Y es que estamos hablando de las lesiones en el tendón rotuliano. ¿Seguro que os suena, verdad? Seguro que sí. Introducción y empezamos. Muy bueno amigos, pues ya estamos aquí y antes de empezar queremos presentaros como siempre a nuestra compañera Alba Cantero. Buenos días Alba, ¿qué tal?
1: Buenas Sergio, ¿qué tal estamos? Vaya tema interesante que nos traemos hoy, ¿eh? Porque además es un caso que es recurrente en la consulta de fisioterapia ya que no tiene como... Como una estación única, sino que lo vemos durante todo el año. No necesariamente porque la gente haya empezado a hacer deporte o esté ya en fase final casi.
0: Eso es, y además es que es una lesión que afecta a prácticamente todos los deportistas que utilizan las piernas. Es decir, casi todos. Así que, antes de meternos en vereda, vamos a dejar claros algunas cosas que son a nivel conceptual importantes que conozcáis. Lo primero, lo primero de todo... Mucha gente llama a este dolor en el tendón rotuliano a la tendinitis, una tendinitis rotuliana. Y es que no siempre ese término es apropiado y a nosotros nos gusta hablar con un poquito de propiedad. Así que, Alba, ¿siempre es una tendinitis?
1: No siempre es una tendinitis. De hecho, a mucha gente le duele simplemente la rodilla y dice tendinitis, o sea, independientemente de que sea del tendón o no. Tendinitis es tendón, itis significa inflamación, pero no siempre, suponiendo que sea una lesión del tendón, no siempre va a llevar asociada una inflamación. Porque a veces, pues si la lesión es reciente, pues hay ese proceso de inflamación, pero muchas veces llevas seis meses con ese dolor y ya ese proceso inflamatorio prácticamente ha desaparecido, pero sigue habiendo dolor. Y a eso lo llamamos tendinopatía. Es decir, una lesión in indefinida del tendón, que será tu fisioterapeuta quien le ponga nombre.
0: Efectivamente. Y otro término que debemos aclarar, que es agudo o crónico, porque mucha gente cree que cuando alguien tiene una tendinitis crónica es que tiene un dolor de rodilla para toda la vida, pero no es exactamente así. Entonces, Alba, agudo y crónico. Explícanos.
1: Bueno, así como en los libros describen, agudo será toda aquella lesión que lleve contigo menos de seis meses eh, más bien tres meses y entre tres y seis meses será bueno pues entre agudo y crónico y por supuesto más de seis meses lo llaman crónico pero crónico no es una condena para una cadera perpetua sino que por supuesto pues vamos a poder aliviarlo no te des por vencido porque se puede tratar todo a depender de, de las causas que lo originaron y de cuánto tiempo has esperado, pero desde aquí ya aprovecho para dar un consejo y sé es que cuando tengáis un dolor, por favor, no esperéis seis meses a venir a visitarnos. Siempre va a tener peor solución y se va a inquistar un poquito, pero no os preocupéis, que seguro que podemos hacer algo.
0: Y ahora que has dicho de las causas, pues es hora de entrar ahora sí en cuáles son las posibles causas para sufrir una lesión en el tendón rotuliano, ¿vale? Hay causas eh, de diferente índole, y hoy vamos a hablar de ellas porque es importante que las conozca, conozcáis. Alba, la primera causa que es traumática, ¿cómo es eso?
1: Bueno, pues es la típica causa que, que, pues, que te das un golpe. ¿A quién le pasa mucho, por ejemplo? Pues a todas ellas deportistas que son de gimnasia rítmica. Digo ellas porque hay mayoría, ¿eh? Eh, que caen sobre las rodillas una, dos, tres, continuamente, en muchos deportes de lucha también, o incluso un golpe en fútbol, rodilla con rodilla, que a veces se dan. Eso te va a provocar la inflamación, que ahí sí que estaríamos hablando de inflamación, y el posterior dolor.
0: Efectivamente. Luego también hay una tendinopatía rotuliana por sobrecarga mecánica. Seguro que habéis oído ese término. Alba, explícanos un poquito cómo va a esa sobrecarga mecánica.
1: Pues cuando nos hemos pasado de rosca, por decirlo así. Es decir, nos hemos entrenado demasiado, hemos metido más carga de la cual puedo soportar, sobre todo de la cual puedo soportar, porque habrá gente que la misma carga la soporte bien y otros, pues que aparezca la tendinitis o tendinopatía.
0: Eso es, esto suele ocurrir muchas veces en pretemporada o cuando llevamos un tiempo parados y volvemos a hacer ejercicio y nuestra rodilla y nuestro músculo, nuestro cuerpo no está preparado para aguantar tantos impactos repetitivos sobre nuestro tendón y entonces el tendón se inflama porque sufre. Entonces es simplemente una mala adaptación. ¿vale? Luego también puede ser una tercera causa que es secundaria que es por posterior a una cirugía.
1: Por ejemplo, pues tener una cirugía, sobre todo el ligamento cruzado, ya que muchas veces además el ligamento cruzado, eh, pues para sustituir ese ligamento, pues nos cogen un cacho del tendón rotuliano. Eh, ahí ya, por definición, vamos a tener alguna alteración de, del tendón rotuliano. Pero también, incluso simplemente por haber sido intervenido de la rodilla, pues todo aquello lleva a tener unos cambios, unos cambios pues a nivel cicatrizal, unos cambios un poquito estructurales que nos pueden llevar como, como, como un dolor secundario, por decirlo así, una tendinopatía rotuliana.
0: Pero, Alba, ¿se puede llegar a tener dolor de rodilla, dolor en el tendón rotuliano sin que el tendón esté afectado, sin que sea una tendinopatía?
1: Por supuesto, la causa más típica cuando la gente presenta esa tendinopatía rotuliana y se descarta las anteriores, que eso se hace con ecografía principalmente, pues nos vamos a buscar lo que llamamos un punto gatillo miofascial, que es aquel punto que está alejado de la rodilla, pero que implica la musculatura que se inserta en la rodilla, pero que genera un dolor referido hacia el punto que nos señalas. Por ejemplo, te duele, el punto está en el cuádriceps, pero a ti te duele el tendón rotuliano. Y puede estar en el cuádriceps, pues a mitad de muslo, eh, al principio del muslo o al final. Y tú dices, pero ¿cómo me aprietas aquí? Me duele la rodilla. Ese es un punto miofascial.
0: Efectivamente. Bueno, pues muy bien. Hasta aquí, chicos, las diferentes causas de forma muy resumida de una tendinopatía rotuliana o de un dolor en el tendón rotuliano. Así que ya lo sabéis. Cuando tengáis un dolor, ya sabéis más o menos por dónde pueden ir los tiros a la hora de eh, asesorar a vuestro médico o a vuestro fisioterapeuta. Pero ahora viene lo más importante, que es ¿cuál es el tratamiento? ¿Tiene solución una tendinopatía rotuliana un dolor en el tendón rotuliano? Y evidentemente la respuesta en general, salvo algunas excepciones, es que sí. El primer tratamiento es, sin duda, la fisioterapia. ¿Por qué? Porque hay que hacer una buena valoración, un buen diagnóstico y a partir de ahí un buen tratamiento. Alba, ¿qué herramientas tiene un fisioterapeuta para hacer un tratamiento de pues, un dolor de rodilla en base a las diferentes causas que hemos nombrado?
1: Pues la verdad es que tenemos un montón de, de herramientas para intentar solucionar este problema desde la terapia manual, que es el masaje que todos conocéis, eh, la punción seca, ideal para eliminar esos puntos gatillo de los que hablábamos. En tendinopatía, eh, instaurada y diagnosticada con el córrafo, pues tenemos ahí el epte, tenemos ahí el epi, ¿verdad? Y luego también tenemos para aliviar el tendón y el músculo asociado, pues una tecnología que se llama tecarterapia, que en nuestro caso es Winteker, que viene estupendamente.
0: Maravilloso, ¿no? maravilloso.
1: Pero por supuesto, que se me olvidaba, ejercicio terapéutico. Y ya os adelanto que esta va a ser la clave de la recuperación en cualquier estadio en la que se encuentre la tendinopatía que sufrís.
0: Efectivamente, chicos. Esto es lo más importante que debéis saber de todo. La fisioterapia es fundamental para iniciar el tratamiento, pero no hay solución, no habrá nunca una evolución de vuestra tendinopatía rotuliana si no hacéis ejercicio físico pautado y controlado. Hashtag gestión de las cargas. Esto es lo más importante. Un fisioterapeuta o un readaptador con mucho conocimiento sobre las tendinopatías rotulianas será la persona encargada de conocer vuestro caso, conocer vuestro deporte y en base a toda esa situación personal vuestra, única y exclusiva de cada paciente, deberá ofreceros una serie de ejercicios planificados, pautados y controlados para que vuestro tendón pueda volver a adaptarse para que pueda volver a soportar la carga mecánica a la que no estaba preparado para aguantar o para soportar previo a la lesión. Y esto es fundamental que lo entendamos y fundamental que lo transmitáis a todos vuestros amigos y conocidos porque es la clave de toda la recuperación de una tendinopatía rotuliana.
1: Cierto, de hecho cuando nuestros pacientes llegan con este tipo de patología solemos decirles que ellos son el 70% del tratamiento y lo que hacemos en consulta solo el 30%. Porque el ejercicio que hagan en casa que ha sido pautado... Eh, es, es esa clave, es la clave de la recuperación.
0: Efectivamente. Y hasta aquí chicos, así que antes de acabar vamos a hacer un resumen con, como siempre, los cinco fisioconsejos de la semana. El primer fisioconsejo...
1: Desde el primer momento en que notes alguna sintomatología de dolor en esa parte anterior de la rodilla, ponte frío. Entre 10 minutitos sería suficiente, sobre todo si acabas de llegar de entrenar y ya notas algún síntoma, y póntelo durante una semanita.
0: Número 2. Reduce las cargas de entrenamiento si eres deportista. Si no eres deportista, simplemente trata de no hacer un gesto que te genere un dolor agudo en tu zona de dolor, en el, en el tendón rotuliano. Consejo número 3.
1: Los antiinflamatorios a veces pueden ayudar, sobre todo en esas primeras fases, pero no debe ser algo que tomes de manera crónica y no siempre es lo que pone solución al problema.
0: Número 4, como hemos dicho, la mejor solución para una tendinopatía rotuliana es el ejercicio físico pautado y controlado por un profesional, gestión de las cargas.
1: Y número 5. Cinco... Ante un dolor, eh, en esa parte o en cualquiera, ya aprovecho, lo ideal es que consultes a tu fisioterapeuta de confianza, quien será quien determine la causa y ponga el tratamiento más adecuado a tu lesión.
0: Pues nada chicos, hasta aquí el capítulo de hoy de fisio consejos de tendinopatía Ruturiana. Si os ha gustado dadle al like y sobre todo suscríbete al canal para ver uno de estos vídeos cada semana y muchos vídeos de ejercicio físico pautado y controlado por profesionales, pilates, espalda sana, ejercicios de rehabilitación y muchísimo más. Nos vemos en el siguiente, muchísimas gracias por vernos, un besito, hasta luego.